0: 聆听古典，让艺术改变生活。您现在收听到的是国家大剧院 FM 为您带来的古典音乐漫谈节目，又与大家在电波中相会了。我是剧小院微微。不知道大家发现没有啊？其实我们今天的节目是有那么一点特别的，因为今天的节目是2019年的最后一期网络电台节目了，所以在这样一个辞旧迎新的时刻。我们特别开心的在节目中请到了我的同事，同样也是剧小院的一员，建叔
1: 。大家好，微微你好
0: ，建叔。今天我们要和大家一起来聊一聊有关于维也纳新年音乐会的趣闻。嗯，说到维也纳呢，其实我们都知道它是非常浪漫的世界音乐之都，嗯、所以每到辞旧迎新的时刻，都会上演。新年音乐会，嗯，但是我一直有一个小小的疑问，想要请教建书，为什么维也纳的新年音乐会在世界上如此的知名
1: ？嗯，这个问题我觉得问的非常好，因为，呃，他其实潜意识当中包含了另外一个话题，就是。呃，新年音乐会不只是有维也纳新年音乐会，在全球各地都会有很多、呃、不同风格的新年音乐会在上演。那么，维也纳新年音乐会为什么显得这么的有名，这么的突出呢？呃，我觉得还是有很多方面的，比如说。它从历史上来说，还是持续时间最悠久的呃一个音乐传统。呃，如果我们从一九三九年正式的第一届维也纳新年音乐会上演，然后从二战之后不间断地一直持续到今天，呃，也有差不多八十年的历史了啊、呃。那么另外呢，就是它的音乐会的演出水准毫无疑问是世界上最高的之一，因为它的乐团。啊、呃，大家非常熟悉的维也纳爱乐乐团，就一直是我们每个喜欢古典音乐的人提到顶级交响乐团的一个代名词啊。包括他的作品，施特劳斯家族的这个舞曲作品啊，就是各种各样的元素吧，包括他的演出场地——维也纳金色大厅啊，就是这些元素融合在一起，再加上现在的这个唱片呀、啊、电视转播啊这些渠道，都会让它成为一个。呃，最著名的或者说影响力最大的这样一个音乐品牌
0: 。其实刚才建叔也提到，在维也纳新年音乐会上经常会上演施特劳斯家族的作品。嗯，是的。那为什么会上演他们家族作品？会不会有一些什么样的渊源和原因呢
1: ？呃，是这样的，就是大家在选择新年音乐会的曲目的时候，呃，当然标准啊、角度啊非常的多，就是怎样在浩如烟海的古典曲库当中进行挑选。但是，一般情况下，我们希望。在这个辞旧迎新的时刻，听一些短小的、悦耳的这样一些作品。那么，对于维也纳爱乐乐团来说，他们刚好就有一个属于自己城市的。这样一个音乐名片，那就是约翰施特劳斯家族，就是父子两代四人啊，老约翰施特劳斯，还有他的三个儿子小约翰、约瑟夫和爱德华这四个人，呃，那么他们都是呃生活在主要生活在十九世纪的这个土生土长的奥地利维也纳人啊、呃，而他们呢就创作了大量的动听的这个音乐精品，所以。这样一来呢，就是我们既能演奏我们城市当中的音乐，同时呢，它的曲目量，包括质，又足够支撑这个音乐传统持续下去。那我觉得这就是一个完美的组合了。就是维也纳乐团选择了施特劳斯家族的作品作为新年音乐会的主体。嗯
0: ，那像每年的新年音乐会上有没有什么保留的曲目
1: ？是的，就是熟悉新年音乐会的朋友们应该会知道，每年有。两部音乐作品是每年一定要在新年音乐会上上演的，也就是他的最后两首曲目：小约翰·施特劳斯著名的《蓝色多瑙河》圆舞曲啊，这个也是世界名曲，被称为奥地利的第二国歌的啊这样的一个作品；还有最后一部作品就是老约翰·施特劳斯的啊，非常的欢快热烈的《拉德斯基进行曲》啊，这两部作品是作为呃加演曲目固定出现的啊，那么。其他的一些作品，比如说他们父子两代有一些同样很核心的作品，比如《皇帝圆舞曲》《春之声圆舞曲》《蝙蝠序曲》这样的作品，呃，也是上演的频率比较高啊，但是就不再固定上演的这个范畴之列了
0: 。那接下来就让我们一起来欣赏一段由小约翰施特劳斯创作的《蓝色多瑙河》。在欣赏完非常好听的乐曲之后呢，我们再次回到节目当中。其实我作为一个古典音乐的初学者，我知道的很多跨年的音乐会都是在十二月三十一号晚上进行的，他可能会直接跨年到一月一号、嗯。但是好像维也纳新年音乐会并不是这样，是吗？嗯
1: ，是的。呃，就像维维刚才所说的，包括在我们自己的。欣赏音乐会的传统当中，我们好像认为晚场音乐会是比较这个惯常的出现的。对对，呃，但是维也纳新年音乐会很特殊，我们每年收听的，包括看直播当中的那个音乐会，是发生在奥地利维也纳一月一号当天上午。举行的音乐会，它是一个日常音乐会啊、呃。那么当然呢，呃，根据近些年的传统，它会进行两场预演，也就是说，在三十号和三十一号晚上也会演出。但是它最核心的那场所谓新年音乐会是在一月一号的上午。啊，当然，这个就给我们中国的观众提供了一个便利，就是因为奥地利时间的这个演出是在上午，那么我们收看它的转播就是在元旦下午，对下午或者晚上，就是我们没有在休息的那个时间内、嗯，所以这个时差的因素，呃，就被排除干净了。这个很有意思，大家甚至可以通过呃维也纳新年音会直播当中。指挥家或者乐手们的着装来判断出这个演出的时间，因为在西方的这个整个着装体系当中呢，就是它是一个很严格的体系啊，什么是晚礼服，什么是晚场音乐会的，什么是日间音乐会的，都是有要求的。所以大家仔细去看那个转播当中，呃，乐手们穿的灰色的条纹格子裤啊，上衣是那种白衬衣，那个是标准的日常演出服
0: 、嗯。也就是说，灰色的格子裤。是日间演出的一个标准的着装。是的，是
1: 的。当然，这个在欧洲各地其实也传统不完全一样，但至少在于奥地利，在维也纳是这样的一个传统、嗯。啊，包括指挥家的着装，大家看，它不是我们认知当中的那种晚礼服的那种形象
0: 。那他们会穿什么样的衣服呢？
1: 呃，他们指挥家的着装相对来说，可能就选择的余地会大一些啊。比如说，二零一九年的指挥克里斯蒂安·蒂勒曼，他穿的还是那种呃带领结的那样一种比较传统的欧洲服饰。嗯、比如说，对对对，比如说零二年，呃，小泽征尔先生执棒的时候，他穿的就是一个。比较亚洲的，有点像中山装似的啊，那样那样的一种衣服，这个可能艺术家就可以根据自己去选择了啊。但是从整体上，我们可以通过他们的服饰判断出，呃，这不是一个完场的演出
0: 。所以这还是非常有窍门，而且也真的很有趣。通过服装，我们就能够辨别他们到底是在什么时间段进行演出的。对对对是的，对。所以说，我们现在已经知道维也纳新年音乐会会在。一月一号的上午进行演出。嗯、那接下来，其实我还有一个小问题，就关于场地的问题。嗯，为什么每年都会在金色大厅演出呢
1: ？呃，维也纳新年音乐会是固定在金色大厅演出的。呃，提到金色大厅，大家所爱乐者心中都有一种很神圣的哈那样一种感觉，认为那是世界呃音乐的最高殿堂、嗯。呃，确实是这样的。呃，维也纳爱乐乐团就是这样一支伟大的乐团，和金色大厅这样一个演出场所，他、嗯、们可以说是相互成就的。呃，就是金色大厅就是爱乐乐团的常驻演出地
2: 、哦、啊，
1: 而这个乐团也是金色大厅的这个驻场乐团。啊，所以他这互相成就的这样一个关系，所以在跨年演出的这个时刻呢，呃，不光是维也纳爱乐，其他的乐团通常都会选择在自己的所谓主场，啊，就是说自己的大本营里进行固定的演出，而不是到世界各地或者各个城市去巡演。啊，当然， oh. 嗯，我们说每支乐团它都不会仅限于在一个场地演出，它会去巡回演出。但是在这样一个重要的时刻当中，呃，我觉着在金色大厅演出，包括它的从视觉上给我们呈现的那种美好的、华美的那种感觉啊、呃，包括它的音效也是全世界，呃，就是举世闻名的最杰出的音效，一定都会呈现出一个最好的一个效果的。
0: 呃，其实和建叔聊到这儿呢，我觉得是时候我们先听点音乐来舒缓一下自己的心情了。嗯、好的，有没有什么好的推荐
1: ？呃，我想给大家推荐的还是小约翰施特劳斯的作品，他的《春之声圆舞曲、嗯
0: 》啊，又是一首非常著名的圆舞曲、呃
1: 。是的，这个旋律我想一想起来大家就会非常的熟悉。呃，但是呢，我想跟大家说的是，呃，舞曲啊，包括圆舞曲啊、波尔卡舞曲在内，它。整体而言是一个社交性比较强的这么一个音乐题材。大家知道，呃，圆舞曲嘛，就是供大家跳舞用的，啊、呃，所以呢，包括呃，约翰斯特劳斯他们家族，呃，在。他们所生活的年代也是为很多庆典啊、舞会啊创作这些作品的，所以他们的曲目量才那么的大
0: 。而且好像据我所知，在很早之前的圆舞曲，它并不是属于高雅艺术殿堂的，是吗、嗯？它是更多的存在于民间，大家用来跳舞的
1: 。是这样的，是,是这样。就是大家今天不要把呃古典音乐的很多呃艺术的源头想象成。它确实从宫廷生发出来的，嗯，其实是民间的，包括芭蕾也好啊，包括歌剧也好，都是一些呃生活在我们日常当中，所以它跟我们的距离并不远。对，但是呢，《春之声圆舞曲》，我觉得在我看来就有点特别。嗯，它是约翰施特劳斯创作晚期的一部作品，当然技法上相当成熟。那么从它的音乐格式上，或者它的音乐风格上，大家一会儿在听的时候可以感受一下。呃，我认为它并不是特别适合舞蹈的这样一部作品了。也就是说，约翰施特劳斯家族，特别是小约翰施特劳斯，他为什么被称为圆舞曲,曲之王？对，呃，我觉得他最大的艺术成就就在于、嗯、他把一个社交化的、功能性的音乐体裁提炼到一个纯粹音乐的高度啊、呃，就是他已经具有了，就像著名的指挥大师布鲁诺瓦尔特形容的一样，那一种。交响诗一样的美感，就这个作品，它已经你不再有功能性，它是纯音乐的享受了
0: ，就是供大家来欣赏、啊。
1: 是的，完全是，包括演奏难度上也非常非常的高。那么下面我们要欣赏的这版《春之声圆舞曲》呢，是一九八七年维也纳新年音乐会的实况啊。那一年非常特别的是，卡拉扬直棒维也纳爱乐乐团演奏这部作品的同时，加入了女高音的歌唱。啊，特别请到了女高音歌唱家凯瑟琳·巴托尔来演唱，那真的是一种，呃，天籁一样的声音，让我们一块儿去欣赏欣赏吧
0: 。好，接下来就让我们一起来欣赏由小约翰·施特劳斯作曲的《春之声圆舞曲》。欢迎再次回到我们节目当中。其实，在和刚才建叔聊天的过程中，我注意到一个数字，让我印象比较深刻，就是一九八七，也是卡拉扬首次直棒维也纳新年音乐会。是的。那么，一九八七年对于维也纳新年音乐会来说，是不是有什么特殊的意义、啊？
1: 嗯，是这样的，我觉得这个意义真的是可以从很多维度去讲的。呃，对于中国观众而言，比较亲切的是从那一年开始，呃，我们中央电视台真正的开始每年去转播维也纳新年音乐会了。啊、哦，它这种传播手段其实也客观上造成了维也纳新年约会在我们心中有这么广泛的影响力。那么还有就是刚才薇薇你介绍的。那一年是指挥大师卡拉扬啊、呃、第一次执棒，当然也是唯一的一次执棒维也纳新年音乐会。呃，卡拉扬的影响力，我想对于喜欢古典音乐的人自然不必多说啊。他甚至有一个“指挥帝王”的这样一个美誉。那么更重要的是，那一年的音乐会开启了一个叫做“指挥轮换制的”的啊这样的一个规则吧
0: ？指挥轮换制、啊？对
1: ，也就是说从那一年开始，呃。一位指挥不会再连续执棒两届维也纳新年音乐会了
0: 。为什么要这样去做指挥轮换呢、呃？这
1: 个是非常非常有意思的，因为大家知道，呃，一般情况下每一支乐团都有他们的音乐总监和首席指挥。对。而维也纳爱乐乐团作为世界上最好的交响乐团之一，是不设这个职位的。啊、呃，这个是它的非常独特性，因为乐团可能出于各种各样的考虑，认为这个有利于。保证他们的音乐传统啊，或者说让他们的音乐风格更能兼容、更加多元吧，啊，就是他们不设这样的一个常任指挥，那么这就导致了他们每年选择。指挥家这个标准是相当相当高的，是由乐团自己去投票，大家的意向啊，去确定下一年的新年音乐会的指挥是谁。由八七年正式开启的这个制度，也让新年音乐会无形当中变成了一个指挥大赛啊，或者说这种世界顶级指挥家的 PK 啊，就是至少在乐迷心中带有了这样的一种性质。呃，那么。我们经常有乐迷会去聊天，会讨论说：“哎，你说一个指挥对于一个乐团来说能意味着什么？”我想通过对比啊，聆听多年的维也纳新年音乐会，大家可以非常明确地感知到一个指挥对于一个乐团来说有多么的重要。同样是一个蓝色多瑙河圆舞曲，可能五位指挥能把它演出五种风格啊，这个就是我觉得那一年新年音乐会最重要的意义之一吧。从八七年开始到今年超过三十年的时间里边，可能我们能说出来的这个时代最伟大的指挥家们几乎都登台过新年音乐会了，包括卡洛斯·克莱伯、克劳迪奥·阿巴多，后来穆迪、小泽征尔、祖宾·梅塔，一直到年轻的杜达梅尔等等等等。啊，这个会变得一个非常有趣味了，也让他的关注点大大提升了。
0: 嗯，所以可不可以这样理解？就是只要是在世界上享有非常大声誉的指挥家，必定一定要去维也纳新年音乐会走一遭、嗯，是吗
1: ？这个说法，我觉得还是不恰当的，不恰当。对，因为维也纳爱乐乐团呢是这样的，他们选择指挥通常会选择跟自己有长时间密切合作关系的指挥
0: 啊、哦。就是说，如果之前并没有过合作的经验，可能并不会开始。是
1: 的，没有人说第一次。执棒维也纳爱乐团是在新年音乐会上，这是不太可能的、哦、啊！当然，也有很多同样伟大的指挥大师，因为各种各样的原因，没有指挥过这个新年音乐会。比如说，伯恩斯坦、索尔蒂、卡尔伯姆这些，还都是跟维也纳爱乐关系很好的指挥家呢。嗯、包括我们熟悉的季杰耶夫，到目前为止也都还没有、嗯、啊。所以，呃，倒不能反推说这个伟大的指挥家一定会去指挥新年音乐会，但是。指挥过的,对挥过的一定都是伟大的，<笑>一定是杰出的。对我觉得这个明
2: 白了，明白了。嗯
0: 其实再过三天，我们就即将迎来二零二零年的第一缕曙光了。所以在二零二零年的一月一号即将上演的维也纳新年音乐会又有什么样的亮点呢？接下来就请建叔给大家介绍一下吧
1: 。啊，这个亮点其实还是很多的，但是我们就挑一个最重要的来说吧，就是我们刚才所说的指挥轮换制。在二零二零年即将有一位指挥家第一次登上新年音乐会的舞台，哦、哎，就是拉脱维亚的指挥家安德烈斯·尼尔森斯。啊，这也是一位呃非常年轻的指挥才俊，他是七零后，呃，那么国家大剧院的观众对这位指挥家应该非常熟悉了啊，因为在二零一九年，他刚刚率领着。德国杰出的莱比锡格万特豪斯管弦乐团、嗯、啊，在大剧院演过两场非常非常精彩的音乐会，所以他的这个指挥艺术应该说，在他的同代人当中是非常，呃，拔尖的。很多乐迷都非常非常的喜欢他，嗯、他的老师也是呃，拉脱维亚的。指挥大师也是曾经三度执棒过维也纳新年音乐会的马里斯杨松斯大师，所以说这样一来呢，师徒两人就都登台新年音乐会了
0: 。师承的关系，对，这
1: 就是一种传承。这种传承在新年音乐会的历史上曾经也出现过，比如说我们大家熟悉的小泽征尔大师，他其实就是卡拉扬的学生。对，所以他零二年登台的时候也选择了很多八七年卡拉扬老师啊演绎过的曲目。嗯，
2: 对
0: 。近一个世纪以来，维也纳爱乐乐团用音乐来欢迎新年的到来。无论时代沧桑、人事变迁，维也纳新年音乐会的核心始终不变。再次回到我们的节目，其实刚才和大家聊完了维也纳新年音乐会之后，从。遥远的维也纳回到了我们每一个人的身边，因为其实，呃，我个人觉得，随着可能我们国人的艺术素养的不断的提升，所以大家对于跨年的时候想要听一场音乐会的诉求越来越高了
2: 。嗯
1: ，是这样的。呃，当然这个其实也是一个从听众到整个演出行业、演出市场共同发展的这么一个结果。啊，从上世纪应该是九十年代中期开始吧、嗯。啊，北京、上海、广州这样的城市当中，呃，年音乐会应该是逐渐的固定化，而且可选择的演出越来越多。到最近十年的话，我想可能全国的很多很多城市啊、呃、都会有新年音乐会，甚至不止一场啊。可能在跨年的那个前夜，可能会同时你可以去听四五场音乐会啊。这个对大家来说真的是一个就是甜蜜的烦恼了，甚至反而会出现选择困难了。从原来的没有演出可听。
0: 嗯，我可以说这是一种人们对新的生活美好向往的一种仪式感吗
1: ？那是肯定是这样的啊，就是我们每个人。对美，对艺术，它都会有很多的追求啊。那这种追求呢，会在就像薇薇你刚才所说的，以一种仪式感的方式啊、嗯、迸
0: 发出来。我觉得
1: 这是一个很有意义的事情。嗯
0: ，好，那在今年国家大剧院即将上演的新年音乐会系列，到底有哪些精彩的乐团以及精彩的曲目要上演呢？接下来也请建叔为我们介绍一下。嗯
1: ，这个真的是很难啊，两三句话给大家介绍清楚。呃，因为就像刚才所说的，我们从最开始的一个城市，呃，有几场音乐会，现在已经变成了一个演出场地就有这么多的音乐会了。呃，在国家大剧院的这个新年和新春档，因为今年过年也比较早，对啊，这前后一个月的时间里吧，呃，有非常多精彩的音乐会上演啊、嗯，比如说有我们国家大剧院管弦乐团啊，在元旦当天一月一号啊上演的这个北京新年音乐会。啊，可以说是名家名曲极多、嗯、啊，而且是它的风格是融汇中外的、嗯，既有经典的这个交响曲作品，同时还有一些呃民乐作品啊、哦，在上演。这个音乐会是值得期待的。当然，我们的古典音乐频道也会对这场音乐会进行直播，在一月一号的晚上七点半、嗯、啊，希望大家准时的收看。那么在此前的一天，十二月三十一日的晚上啊，我们这儿就会有一个也是。延续了很多年的一个传统，就是迎中生音乐会，由中国国家芭蕾舞团交响乐团啊，在大剧院带来的。他会从三十一号跨年跨到一号啊，完成这个敲钟的仪式
0: 。对，而且他的这个演出开始的时间也非常的特别。是的，是的
1: ，他应该是三十一号的晚上十一点。<笑>对、啊，所以这个是很有意思。所以我觉得，呃，特别追求仪式感的朋友们，真的可以用这样的一个方式去。度过这个跨年的这个时刻。
0: 但据说现在已经买不到票了，啊、是吧？就是、<笑>票早就一抢而空。<笑>那就是还
1: 是要持续关注大剧院的官网，这个明年早下手啊、嗯。那么在之后呢，就像我们刚才所说的，从元旦到春节的这段时间里边，演出也是相当多。比如说，呃，中央歌剧院、嗯、呃将要在大剧院音乐厅上演、嗯、贝多芬第九交响曲、呃、啊，这个是一个其实全世界吧，呃，演贝九来进行庆典或者跨年都是一个传统。嗯、啊，所以我觉得在我们自己的音乐厅里边能欣赏到这么高水准的演绎，也是很值得期待的。另外就是，比如说像中国广播民族乐团、嗯、啊，会带来很多民乐的。呃，我觉得新年音乐会就是这样，它没有一个所谓的范式或者传统啊、呃嗯，一定要演什么，一定要演什么、嗯，只要符合当地的人们的那种审美的追求，只要我们喜欢它，能够带给我们这种新年的愉悦感，我觉得都会是好的音乐会。啊，所以我觉得，呃，大家可以就像刚才所说的，关注国家大剧院的官网，那里边一定会找到一款适合您的音乐会的。
0: 对，今天的节目进行到这里呢，也即将和大家说再见了。在这里呢，剧小院也要感谢过去的一年，国家大剧院 FM 的听众朋友们对大剧院的关注。那在新的一年，我们也要祝福大家心想事成，万事如意。在节目最后，就让我们一起来欣赏由传统二胡名曲改编的弦乐作品《良宵》。